0: Boa tarde, estamos iniciando mais um Tá Na Mesa Online. É uma alegria a gente poder estar compartilhando junto com vocês, mais ideias, pensamentos, falando né, sobre temas que são tão relevantes nesse momento. A Federação se reinventa e proporciona esse encontro, mesmo que seja virtual, com todas as nossas lideranças empresariais, associados, Comunidade do Rio Grande do Sul, que tanto prestigia esses nossos encontros. A gente tem o patrocínio do Badesul, do Banrisul, da Icatu Seguros, da Ossergs, Rio Grande Seguros e Previdência, SafeWeb, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons Unidade Tecom Rio Grande. Temos o apoio institucional da Colombo, estrutura para eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, ProSempa, Seletos e VH Áudios Visuais. E a parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV Rio Grande do Sul, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Hoje eu estou super feliz, é, com muito carinho, que eu agradeço a oportunidade de a gente estar tá com esses dois grandes líderes empresariais, ícone do empreendedorismo do Rio Grande do Sul, o César Salt da Icatu, e o Paulo Bertinetti, da Wilson Sons Unidade Tecom Rio Grande. Eu queria dizer para você, César e Bertinetti, que é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar esse momento e desde já agradecer a parceria que vocês têm com a nossa entidade, com a Federação, apoiando o associativismo, o empreendedorismo no Rio Grande do Sul. Eu estava agora de manhã e tenho feito isso desde ontem, às seis horas da manhã, reunindo né, prefeitos, lideranças empresariais do interior do nosso estado, porque a situação está ficando mais complicada. A gente está aí com bandeiras vermelhas, a gente está com restrições a geração de riqueza no Rio Grande do Sul, porque estamos com comércio fechado, eh, prestadores de serviço que não podem operar, indústrias trabalhando com só 50%, e isso tudo tem um impacto muito grande né, na geração de riqueza do Rio Grande do Sul, especialmente na classe produtiva que carrega né, esse Estado e esse país nas costas. Então, vocês são pessoas eh, que são muito atuantes Aqui na nossa comunidade. E eu quero mesmo, né, de coração, agradecer esse apoio de vocês, porque se a Federação hoje tem oportunidade de atuar e ser relevante na nossa sociedade, vocês são parte desse sucesso. Então, obrigado pela oportunidade de a gente estar junto. E o que a gente tem hoje, né, para falar? Contar números de vidas que perdemos. Isso não é o nosso objetivo. Falar sobre a grave crise que estamos vivenciando, isso já é um fato e é o que nós estamos né, tendo no dia a dia como assunto corrente. A gente queria poder entender como é que está a realidade de vocês dentro de cada um dos segmentos e fazer um olhar né, para o futuro. A gente está vivendo situações muito diferentes, essas nossas conexões, hoje a vida se dá através das né, relações, através de uma tela de computador. Uh, o que era normal antes, agora é completamente diferente. Como é que vai ser esse novo normal a partir das relações que se criam, relações empresariais? É, e como é que nós vamos estar inseridos nesse novo contexto, especialmente né, a partir de 2021, quando a gente já vai ter conseguido superar toda essa crise. Acho que seria importante que vocês nos dessem né, uma palhinha de como vocês estão sentindo uh, as dificuldades em cada um dos setores e um olhar, então, para o futuro. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui junto, e eu vou passar de imediato, então, a palavra para o César Saus, que é o vice-presidente da Icatu e presidente da Rio Grande Seguros e Previdência.
1: Simone, obrigado pelo carinho. Paulo, bom dia ou boa tarde. Uh, muito bacana, eu, eu vou fazer até uma, uma inversão, é um privilégio para mim, sei que é um privilégio para o Paulo também. É muito bacana para a gente ter essa oportunidade de estar conversando contigo, com a diretoria, com o conselho e com todos os associados da Federação e estar tá tentando contribuir um pouco. E é pouco perto do que vocês estão fazendo, antecipo já a minha parabenização, de uma forma ou de outra, nem que seja pelo grupo de WhatsApp, eu acompanho o dinamismo que vocês têm, eu acompanho o dinamismo da Federação, eu acompanho o esforço que vocês têm para construir um Rio Grande maior, e eu fico extremamente feliz, eu me sinto agraciado de, de uma forma ou de outra a gente poder estar contribuindo com isso. Tá? Eu recebi esse tema, né, de falar um pouco de, de tendência e preparei uma apresentação. Essa apresentação ficou pronta ontem à noite, eu já vou botar ela na tela e eu vou me utilizar dela para que a gente vá uh, abordando esse ponto de vista, respeitando uh, os 20, 25 minutos que eu tenho e depois eu disponibilizo uh, para a Luciana e para a Federação o material para que alguém uh, possa olhar com mais calma o que a gente vai estar tá falando. Tá? Vou diminuir minha carinha e entrar com a apresentação aqui. Tá? Só me, me digam que ela, que ela entrou Para mim me sentir Vocês estão me escutando bem?
0: Estamos escutando muito bem
1: Muito bem
0: O que faz né, a tecnologia hoje Quem diria me, que Desculpa, me colocar como o Conectado assim a tela. E ainda vendo me, apresentações de powerpoint
1: Pede para o Eduardo me, me colocar Para poder compartilhar a tela, por favor
0: Tá colocado.
1: Tá. Bom, então vamos lá. Então.
0: Tela no vídeo.
1: Tá no vídeo? Mostrar. Tá no tá. vídeo. Então vamos lá. Uh, qual foi o meu tema, né? O meu tema é tendência uh, para o novo normal. E eu botei, eu até tive uma, uma, uma provocação essa semana do Fritzen, uh, da Samside, quando ele viu uh, a chamada, ele disse: pô, todo mundo tá falando do novo normal. E eu fiquei discutindo. Uh, sobre essa questão novo, normal, o quanto isso é um fato. E eu tenho um pouco de, de contrariedade com o tema, de uma maneira geral. Tá? Antes de entrar nessa questão da contrariedade, preciso só deixar todo mundo uh, na, na, mesma, no mesma, na mesma página e entender quem nós somos. Então, o que, que nós somos? Nós somos uma seguradora. Basicamente, uma seguradora de vida, previdência e capitalização uma empresa que tem duas mil pessoas, tem dois mil, quase dois mil funcionários, uh, o ano passado teve um movimento econômico na ordem de 17,7 bilhões de reais, tem 7 milhões de clientes pessoas físicas e 6, milhões, uh, 6 mil clientes pessoas jurídicas. Okay? Esse é basicamente o nosso negócio. A gente trabalha com seguro de vida, previdência e capitalização e tem um asset Tá? e tem um asset que é a Vanguarda. A gente é uma empresa que o capital é 100% nacional e que os acionistas fazem parte da história desse país desde 1935. Tá? É importante essas duas lâminas iniciais para entender de qual segmento de mercado vem essa opinião e esse posicionamento. A primeira coisa interessante a, a colocar. Nos últimos três anos, nós investimos muito no Brasil. Nós somos uma empresa brasileira, que acredita no presente, que fez parte do passado e que acredita no futuro desse país. A gente estruturou uma JV com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Rio Grande Seguradora, um investimento que à época foi na ordem de 170 milhões de reais, fizemos nos últimos três anos a aquisição de duas carteiras de capitalização importantes, da Cardiff e da Sulacap, aumentamos a participação societária na Caixa e uh, a gente nos últimos tempos comprou o direito de distribuição de seguro e previdência no balcão do Banco do Nordeste. Por que, que é importante eu falar sobre isso? É por causa que eu estou dizendo o destino do nosso resultado. No ano passado nós demos 300 milhões de resultado e nesses últimos três anos nós investimos 600 milhões uh, em aquisições, estruturações uh, e de uma maneira geral uh, até em tecnologia. Tá? Acabei de comentar o que, que nós somos. O que, que esse meteoro, chamado pandemia ou Covid, tem provocado em nós e de uma maneira ou de outra tem nos ensinado? Primeiro que essa crise é diferente de todas as crises da história, não dá para comparar com absolutamente nada. O tempo inteiro... Alguém vem com essa, com uma colocação, ou tentando fazer uma analogia, dizendo, ah, a gripe espanhola de 1918 matou de 12 a 17 milhões de pessoas, matou. É um fato. Só que a gripe espanhola era absolutamente diferente porque o mundo era diferente. Por exemplo, tu citou na tua introdução uh, a questão da mídia, de uma maneira geral, ou de nos dar notícia ruim o tempo inteiro. A gripe espanhola não tinha atualização diária de número de mortos, né? A gente demorou duas décadas para saber qual foi o impacto da gripe espanhola na mortalidade da humanidade. A gente não conseguia ter, à noite, uma atualização de número de mortos. É, é diferente. Não tinha internet, não tinha um ambiente digital. Não dá para comparar com absolutamente nada o que está se vivendo hoje. A gente tem que resumir a análise do hoje ao hoje. A gente tem que fazer uma análise completamente diferente. E esse é um ponto interessante. O que, que a gente está vivendo? Tem um professor da, da Universidade de Chicago, chamado Gregory Bunch, que ele defende uma, uma teoria muito interessante, dizendo que o mundo, de uma maneira geral, ele é vica, ou vuca do inglês. Ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas de uma forma ou de outra ele é previsível. E aquilo que é previsível não pode nos surpreender totalmente. E aí vocês vão dizer o seguinte, "Pô, mas o, o, a pandemia, de uma maneira geral, era previsível, mais ou menos, improvável, mas se a gente for ver, inclusive está no YouTube, as declarações do Bill Gates, há pouco tempo atrás, ele dizia, a probabilidade de uma guerra nuclear é pequena e o risco de uma pandemia, uma epidemia, uma catástrofe decorrente de um, de um vírus, ele é possível. E, de novo, era absolutamente improvável, mas era possível. E o que a gente está vivendo uh, é um fenômeno absolutamente ímpar e diferente, que tem um impacto de curto e um impacto de médio prazo, mas que vai deixar, sim, uh, impacto e uma mudança de comportamento para o longo prazo. Nesse momento, a gente está vendo uma projeção de queda de PIB de até 8%, uh, uma Selic reduzida a 2%. O segundo trimestre, que é o que a gente está passando, talvez seja o pior trimestre do ano. A nossa economista-chefe, que é a Vitória Werneck, ela defende muito que este é o pior momento. Porém, a gente já está com uma projeção de crescimento do ano que vem do PIB de 3%, indicando que vai ter sim uma retomada da, da economia lenta, mas a gente está enxergando luz no fundo do túnel. A gente está enxergando sim que há uh, uma, uma recuperação. Só que essa recuperação vem diferente. Pesquisa da Mackenzie, que foi divulgada nos últimos dias, diz o seguinte... 80% do consumidor, de uma maneira geral, está pessimista ou inseguro com relação à economia. Uhum. 40% das pessoas têm medo de perder emprego. 50% das pessoas têm ou terão renda reduzida. E 70% das pessoas estão cortando gastos. Então, isso tem, sim, impacto no consumo e tem, sim, impacto no mercado de trabalho, de uma maneira geral. É absolutamente inegável. Como é que a gente, enquanto Icatu, e por isso que eu, que eu questiono um pouco o Novo Normal. A gente estava se preparando para ser mais digital. O ano passado nós investimos 116 milhões de reais na transformação digital da companhia. E o que que de uma maneira geral a pandemia fez, ou está fazendo, ou está provocando? Que a gente acelere ou antecipe investimentos. Mas investimentos que eram previstos de serem feitos no tempo. Transformação que era prevista de ocorrer no tempo. Então, na realidade, o, o, o melhor tema para mim não seria um novo normal. É uma antecipação do futuro que está acontecendo e abrupta. Este é uh, o ponto importante para mim. Uh, no ano passado... A gente levou um consultor daqui de Porto Alegre, todos os anos a gente faz uma, uma viagem com os nossos principais parceiros e a gente vai visitar alguma economia e vai olhar algum comportamento. O ano passado a gente foi para Israel com o Cássio Grimberg, que é um consultor daqui de Porto Alegre, amigo, autor desse livro, e, e a gente estava discutindo isso, desaprender e reaprender. A gente estava discutindo isso que é um pouco do que a gente está vivendo. De uma maneira geral, não interessa se para o consumidor ou para a empresa, virou obrigatório desaprender e reaprender. A gente não tem mais certeza absoluta de absolutamente nada. A gente tem opiniões que elas têm que ser humildes o suficiente, ou de ter uma dose de humildade o suficiente para que elas sejam absolutamente voláteis e elas se adaptem à realidade que vai se estabelecendo. Impactos do Covid para nós... De uma hora para outra, a gente botou quase dois mil funcionários em home office. Tendo que manter produtividade e qualidade de serviço. Entende o seguinte, eu sou segurador de vida. A pessoa que entra em contato comigo, ela teve um, uma perda, um problema. Eu não trabalho com para-choque, eu não trabalho com bens. Eu trabalho hum. com gente, eu trabalho com vida. Então, o meu consumidor, de uma maneira geral, ele entra em contato comigo já sensibilizado. De uma maneira ou de outra a gente teve que botar duas mil pessoas em home office de, num período de tempo muito rápido, com incapacidade total de ter qualquer nível de queda de qualidade de serviço. A gente tinha que manter tudo. Criamos vários comitês de crise, não um, mas vários comitês, e passamos a ter uma gestão de caixa ainda mais rigorosa. Para os clientes a gente passou a fazer lives semanais em algumas áreas ou em algumas questões, lives até diárias e a gente passou a evoluir de uma forma abrupta em todos os canais digitais e de autoatendimento da companhia monitorando de uma forma ainda maior a qualidade de todos os contatos do consumidor conosco, por quê? por causa que o consumidor passou a entrar em contato conosco mais nervoso sensibilizado imagina, eu vou voltar eu trabalho com seguro de vida eu não trabalho com algo que não tem o um envolvimento emocional de quem está solicitando uma indenização. Essa pessoa ou teve uma morte de alguém próximo ou uma invalidez. Ou ela está formando uma reserva de previdência comigo. Tá? Então a gente teve que fazer essa, essa transformação digital rápida sem absolutamente perder nada em matéria de qualidade de prestação de serviço. Para os nossos corretores e parceiros de distribuição, a gente criou uma série de pacotes em matéria de produto, processo, treinamento e até de apoio financeiro para o pequeno uh, distribuidor, para o pequeno corretor, e a gente evoluiu, inclusive na parte de ensino à distância, só que uh, toda a nossa equipe teve que se mobilizar para dizer, aquilo que estava previsto fazer em um ano, dois anos, três anos, a gente precisa fazer em uma semana, duas semanas, três semanas, de forma a companhia continuar. Uh, mas a gente está otimista. A gente acha que tem algumas características que vão ajudar demais o Brasil a se recuperar. Até eu, eu montei essa, essa palestra cabeça madrugada e hoje de manhã o pessoal do marketing estava reclamando para mim, dizendo: Nossa, Nessa lâmina tu esqueceu o ar. Tá? Então, assim, me desculpem eventual falha na, na, na estrutura. Tá, mas isso eu corrijo antes de disponibilizar para a Simone e para o pessoal, a palestra completa, tá? mas a gente está acreditando demais que, que o Brasil vai se recuperar rápido, uh, mas a gente tem que entender que a gente tem um Brasil só. Uh, e a Federação tem sido um exemplo disso, tá? quando eu fico acompanhando as discussões no grupo de WhatsApp, a unidade que vocês ou que nós conseguimos formar ou manter Uh, ao redor da Federação, das associações comerciais, ela, ela dá para quem está olhando, lendo ou participando, dá muita credibilidade no país. Uh, a Federação é uma demonstração viva de, de unidade que o Brasil pode ter. A gente vai ter, fruto dessa pandemia de uma maneira geral, maior solidariedade e união nacional, para restabelecimento da normalidade, mas não é só da normalidade política, é da normalidade política, econômica e emocional. É isso, a gente tem que restabelecer até a capacidade de sorrir e de acreditar. E hoje a gente está uh, com um pouco de dificuldade disso. E, e outra coisa que faz eu acreditar demais, a gente, de uma maneira geral, tem empresário com um propósito, e isso vai ser valorizado. Eu, eu entendo que vai ser valorizado cada vez mais uma série de coisas. Empresas, produtos e serviços que têm um propósito e que agreguem valor para a sociedade. E eu também ouso dizer o seguinte, vai ser melhor ainda se a gente conseguir passar a valorizar um pouco mais o produto nacional. A retomada vai ser melhor ainda se a gente conseguir valorizar um pouco mais o produto nacional, o empresário daqui uh, e o que a gente faz aqui e não pode ser só o discurso e o carimbo na propaganda uh, tem que ser efetivo há pouco tempo atrás a gente estava comprando 12 mil brindes para uma, uma ação que a gente estava fazendo com um parceiro e, e eu fiquei muito feliz que a minha equipe estava fazendo cotação normal, estava avaliando o produto da China estava avaliando o uh, produto mas ela encontrou um fornecedor em Guaporé que conseguiu me entregar com um custo similar e com qualidade superior. E eu, obviamente, uh, uh, eu acho que esse tende a ser um caminho. A gente tem, e essa é uma parte que o empresário pode fazer pelo empresário, é a gente verdadeiramente se valorizar. Por isso que no início da minha apresentação eu coloquei a Icatu é uma empresa nacional, a gente está inserido na realidade, seja como acionista, seja como, como instituição, na realidade desse país há muitas e muitas décadas. E o resultado dessa empresa tem se tornado investimento no Brasil. Vamos valorizar isso da mesma forma que eu estou valorizando, de uma maneira geral, essa empresa de Guaporé, que era uma empresa chamada Gemili Costas, uh, que nos forneceu brinde. É isso, a gente tem que se ajudar. Isso não depende da cor do mapa. Isso não depende de quem pinta o mapa. Isso depende um pouco da gente. A gente tem que se ajudar. Na batalha contra o coronavírus, o Yuval fala que a humanidade carece de liderança. O antídoto contra a pandemia não é a segregação. O antídoto contra a pandemia é a cooperação. Esse é o ponto. Esse talvez seja um dos melhores autores que eu tenho uh, tido contato nos últimos tempos, autores de, de, autor de, de livros maravilhosos, e ele tem feito colocações muito assertivas com relação a isso. E eu acredito muito nisso. Essa unidade que, enquanto uh, sociedade, a gente começa a criar, e é uma unidade que ela é apolítica. Ela não está olhando muito uh, nada além de o que, que nós podemos fazer por nós mesmos. Essa unidade, eu acho que é um dos caminhos uh, da nossa recuperação. E o que, que a gente vai ter de desafio estratégico? Uma mudança de comportamento óbvia, por causa que muitas coisas que estão acontecendo nesse momento, elas não vão se alterar. Isso aqui é um exemplo prático. As reuniões por videoconferência vão ser uma realidade, eu não vou mais viajar três vezes por semana, talvez eu vá viajar uma, ou talvez eu vá viajar uma a cada duas semanas. O fluxo de pessoas nas agências bancárias vai diminuir. Eu vi uma, um grande banco nacional anunciando que até dezembro vai fechar 423 agências. Por quê? Porque a população, de uma maneira geral, aprendeu a usar o home banking. A gente não vai migrar totalmente para o digital, mas a gente vai tá estar nesse, nesse meio de caminho a gente vai ter que ser mais resiliente. Tem muita empresa que, nesse momento, ela está precisando, ou está aprendendo a fazer uma gestão de fluxo de caixa ainda mais competente. Eu me reuni com um empresário ontem à noite, ele estava me dizendo o seguinte, a pandemia está fazendo eu tomar uma série de atitudes que eu sabia que tinha que tomar, mas não tinha coragem de tomar. Então, no fundo, 90% é negativo, mas tem 10% de evolução. Tá? a gente vai, obviamente, mais para o digital. Uh, a, a transformação digital vai, sim, encabeçar grande parte do processo de mudança. Mas, por causa que o mundo é vica, como aquela teoria do, do Gregory Bunch, da Universidade de Chicago, é volátil, incerto, complexo e ambíguo, uh, o que era imprevisível passou a ser improvável mais possível. E a gente vai passar a usar o digital ou a se utilizar do digital para se prevenir mais e melhor. E eu acredito demais na questão da proposta de valor. Mais do que antes, a marca, as marcas devem ter clareza de sua promessa e da proposta de valor para conseguir se manter. Tem algumas perguntas, eu vou voltar nessa, nessa questão, que, que elas vão nos acometer o tempo inteiro. Por que, que o meu produto existe? Por que, que a minha empresa existe? A proposta de valor começa a ficar cada vez mais transparente ou mais, uh, digamos assim, uh, comprada pela população de uma maneira geral. Mas eu vou voltar, nós e Catu, como seguradora de pessoas... Eu sou, de uma maneira geral, agente de estabilização econômica da sociedade, eu sou agente de estabilização econômica de empresas, de famílias, eu sou agente de estabilização econômica, então, a gente sabe da importância do que a gente faz. Nós não fechamos, basicamente, uh, eu tenho escritório em Porto Alegre, Florianópolis, Chapecó, Blumenau, uh, e Curitiba, nós temos 37 unidades no Brasil. A gente não fechou praticamente ao público nenhum escritório onde a legislação estadual ou municipal não nos obrigou a fechar. Eu estou em Porto Alegre com um terço do quadro, mas eu estou dentro do escritório, por causa que a gente foi considerado serviço essencial. E, e até em respeito, ah, não só a, ao meu funcionário, mas ao nosso consumidor, a gente se esforçou para manter absolutamente a normalidade no patamar que foi possível. E a gente tem conseguido, uh, a gente tem conseguido se sair bem desse cenário. Quanto ao futuro, na realidade a gente vai encontrar uma realidade diferente nesse nosso ambiente de mercado. Eu, é vou, encon eu vou encontrar uma maior consciência da população sobre a importância de se prevenir, sobre a importância de ter seguro, sobre a importância de poupar, sobre a importância de cuidar da sua renda. Eu entendo claramente que o consumismo ele vai ser um pouco questionado. De novo, o produto que tem proposta de valor, ele uh, vai se sobrepor. No coletivo, eu também acredito demais na consciência do coletivo. Uh, até o consumo ele vai levar em consideração o quanto aquela ação impacta diretamente no meu vizinho, na minha família, na minha comunidade. O senso de cooperação tende a fluir, óbvio, eu vou fazer uma, uma analogia dura e até meio grosseira, mas tende a fluir como num pós-guerra flui.
0: Uhum. O
1: senso de coletividade tende a fluir. Simone, se tu estivesse viajando e me ligasse, e eu te dissesse assim, olha... A gente está aqui com restrição de circulação, com lockdown, a gente está aqui... E eu desse só a descrição do cenário, tu ia me perguntar o seguinte, bacana, a gente está em guerra com quem? Ah. Via de regra, o efeito pós-pandemia é um efeito de pós-guerra. No meu segmento específico de mercado, a lucidez vai aflorar e eu vou tender a encontrar um consumidor que ele vai demandar mais o produto de seguro de previdência, porque ele vai acreditar menos no braço forte do governo, e mais na necessidade de ele puxar para si essa responsabilidade. Então, no meu segmento de mercado, eu estou extremamente otimista, porque apesar de, da crise ser muito dura para nós, o, nosso, o impacto no nosso resultado deve ser absurdamente alto esse ano, a luz no fundo do túnel e a lucidez vai vencer a ignorância e o desconhecimento e a gente vai sair dessa discussão, a gente vai sair dessa pandemia com uma sociedade mais forte, com uma classe empresarial mais unida, com, talvez com uma classe política mais enfraquecida ou com outra classe política florando, mas com uma classe empresarial mais unida e com uh, um consumo mais consciente. E, e, e me encaminhando aqui para as palavras finais, assim, que eu quero dar nessa abordagem. Uh, essa diretora da, da, da Escola de Economia de Londres, ela tem essa colocação que é muito bonita, que ela diz, no passado os empregos dependiam dos músculos, nesse momento eles dependem do cérebro, mas no futuro eles vão depender do coração. Esse é um ponto muito forte, esse é um ponto muito alto, a... a de uma maneira geral, o envolvimento da pessoa, da empresa, com o propósito do produto, aflora. E novas economias uh, vão surgir. Minha última lâmina dessa abordagem, a nossa forma de enfrentar hoje, é avaliar insistentemente a proposta de valor dos nossos produtos, dos serviços que a gente presta. Entender se ele está respeitando pessoas, famílias e sociedade e respondendo o tempo inteiro as coisas mais difíceis que tem para o empresário responder, que tem para o executivo responder, que muitas vezes não quer responder. Eu entrego o melhor produto para o consumidor? Eu entrego efetivamente o melhor serviço para o consumidor? Eu estou respeitando, da mesma forma que eu quero ser respeitado, na hora de eu uh, adquirir, uh, eu estou comprando, eu estou valorizando quem está do meu lado se esforçando ou não? sabe dessa união dessa cooperação não basta eu botar um selinho sabe mas desta união dessa cooperação eu acho que sai um cenário positivo, do exemplo que, que o grupo de WhatsApp da Federação dá, eu estou insistindo nisso, sai um cenário positivo, às vezes vocês podem ver o grupo de WhatsApp como, como algo que está brigando para a construção uh, de um futuro melhor, e às vezes sem ver muito a luz no fundo do túnel, e eu olho e digo assim, pô, não estou sozinho, tem um monte de gente se importando em construir uma cidade melhor, em se construir um estado melhor, em construir um país melhor. Cada vez que a resposta dessas questões, para mim, é positiva, eu posso entender que eu estou me adaptando de forma correta ao novo normal. Que ele não está se estabelecendo só por causa do Covid. Ele está se estabelecendo por causa que, de uma maneira geral, a sociedade está evoluindo e o consumidor está mudando de exigência de uma forma absolutamente alta e intensa. E o, o marco regulatório está mudando, tudo aquilo que ele considerava desejável e que ele uh, entendia que era imprescindível que eu prestasse de serviço para ele daqui a dois, três, quatro, cinco anos, ele quer amanhã. E hoje eu estou pegando esse consumidor, não só com um nível de exigência muito alto, mas eu estou pegando ele emocionalmente abala, abalado pelo todo. Então, ele vem com um nível de exigência muito alto e ele vem com um nível de impaciência proporcionalmente alto. Então, eu não tenho direito de errar. E, e, e para concluir, assim, por mais que a gente esteja passando por uma pandemia que esteja fazendo que, que o, o, o mundo se torne muito mais digital, a gente tem que entender que pessoas criam mercados e produtos. O ser humano sempre vai estar no centro do desenvolvimento da manhã. Pessoas boas, mais produto, criam mercado. Pessoas boas, mais mercado, criam produto. Mas a gente não pode perder a essência. Isso é uma das questões uh, que, que são mais importantes uh, para que eu aborde para a construção do nosso dia a dia e para a condução do que é e o que tem sido a nossa empresa aqui. E aí eu fico muito feliz em te dizer assim, tanto a Catu quanto a Rio Grande, elas têm o maior share no mercado segurador no estado do Rio Grande do Sul. Elas são líderes de mercado e elas prestam um serviço que eu me orgulho muito de fazer parte. E a pandemia, ela não vai nos atrasar, ela vai nos prejudicar em matéria de resultado. Uh, de uma forma ou de outra, o, o, os, os devaneios ou erros na condução política, eles só vão nos atrasar. Mas de uma maneira geral, a gente vai se manter firme no propósito de construir uma empresa maior, uma empresa melhor e um amanhã melhor. E, e eu mantenho e eu reafirmo a nossa, a nossa proposição e nosso compromisso com isso. E essa é a nossa visão ou a minha visão do que, que é o hoje, do que, que é a tendência e do que, que vai ser o nosso amanhã.
0: É azar, Salt. incrível, eu tô aqui impactada com a tua apresentação, muito obrigado, porque eu saio daqui muito mais energizada, assim, é, eu relatava para vocês que sábado, domingo, ontem, foram dias difíceis, né, a gente tem recebido demandas, enfim, e hoje te ouvindo, eu disse está valendo a pena, vamos em frente, a luta é nossa e nós precisamos cada vez mais de união, de integração. A Leila Salt está nos assistindo, ela deve estar super orgulhosa do maridão, muito legal porque a gente percebe, César, que tu acredita muito nisso que tu está colocando, né, que vem mesmo do coração e que não são palavras ao vento, que o que a Icatu, a Rio Grande Seguros e Previdência faz, é esta verdade que tu acabou de expressar aqui através da, da tua apresentação. Maravilhoso, assim, é, é o que a gente precisa, né? Energia, uh, um pouco de resiliência sim, mas muita coragem para seguir em frente. Então, assim, olha, parabéns, é, é, orgulho para nós de estar de tá pertinho de ti, de te ter como parceiro, como amigo e como empreendedor aqui do Rio Grande do Sul. Sei que é um momento que a gente lida né, e as emoções ficam à flor da pele, especialmente nesse negócio de vocês, eh, que trata muito com vidas, com perdas, enfim, e não dá para esmorecer, é tem que seguir prestando o melhor serviço e tendo essa visão de futuro, né, especialmente no que diz respeito à previdência, porque as pessoas precisam, precisam muito uh, desse cuidado, desse alento e de profissionais que têm uma visão uh, impecável do, do mercado. Tu vai ver aqui depois na sequência uh, todos os cumprimentos, as pessoas vibrando, adorando as, a, a, as suas colocações. É, bem legal aqui uh, os comentários do, 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 dos nossos uh, amigos que estão acompanhando. Paulo Bertinetti, tu viu só a tua responsabilidade agora? Eu queria antes de te passar a palavra dizer que, <risos> é, ser tu horrível. que acabaste de aceitar o desafio de trabalhar ainda mais, né? Pensando na, na coletividade, no bem público, é, assumiste agora a presidência da Câmara do Comércio é, do Rio Grande. Isso é fundamental, Paulo, quando homens e mulheres né, aceitam esse trabalho voluntário que é o associativismo. É a gente que sai dos nossos negócios, né, coloca muita energia nessas causas coletivas, o resultado ele aparece, por mais difícil que seja, a gente tem que ter né, essa visão, como eu disse, de futuro, e especialmente essa coragem de, num momento de grande dificuldade, assumir este desafio de estar à frente de uma entidade de classe. Então, nós da Federação queremos te cumprimentar justamente pela tua decisão né, de aceitar esse desafio de assumir a presidência da Câmara do Comércio de Rio Grande. Sem dúvida, né? o Baquieri fez um trabalho incrível e agora tu tens a oportunidade aí de seguir o trabalho, colocando o teu ritmo e, especialmente, a tua experiência em favor da sociedade gaúcha. Então, seja muito bem-vindo a, a, a essa nossa parte aqui do Tá Na Mesa e a palavra é tua. Presidente
2: Simone, primeiro, te agradeço a oportunidade, cumprimento todos os nossos colegas e todos que estão nos assistindo uh, parabenizo o César que eu te diria que foi uma aula de positivismo foi uma aula de uh, encher a gente de força para a gente continuar nessa luta e que eu tenho certeza que vou repetir palavras dele não sei se estamos atrasando, ou não sei se está ajudando a sermos melhores, mais otimizados nos, nos posicionamentos, mais corajosos nesse futuro. Eu acho interessante, eu, com a idade que tenho falar de futuro, né? porque <risos> eu preciso de rapidez, porque eu sou mais velho que vocês, então eu quero o <risos> futuro cada vez mais próximo de mim e dos meus, para a gente poder realmente ter uma sociedade melhor, a gente poder ter mais tempo para curtir família e as nossas, os nossos hobbies, porque o brasileiro, por incrível que pareça, para quem já morou no exterior sabe isso, a gente trabalha muito, a gente despende um tempo de vida muito grande só para o trabalho. E não é que a gente faz mais coisas, a gente não tem tantas ferramentas quanto os outros a gente não tem tanto conhecimento, a gente não tem ainda uma cultura, porque nós somos um país novo, não tem como. E eu me sinto muito à vontade de falar isso, eu faço parte de um grupo que pô, vai fazer 183 anos esse ano. Não, então, nós passamos, uma empresa 100% nacional, a Wilson Sons, que já passou por vários momentos difíceis, com certeza, todas as outras pandemias, né? já tiveram na, na pauta da vida do nosso grupo, não e eu acho que a experiência, a força que a gente traz da nossa tradição e da nossa memória vai nos ajudar muito a gente continuar enfrentando esse momento e possivelmente alguns outros que venham pela frente para minimizar o César que realmente foi fantástico ratificar que eu não tenho nenhuma dúvida no posicionamento dele, porque o Wilson Sons é cliente da Icatu. A né? nossa previdência privada está tudo com ele aí. No, <risos> certo? Ele, tá bem cuidado. Fiquei felicíssimo, fiquei <risos> bem felicíssimo né? com os posicionamentos dele, que agora eu estou tranquilo, posso me aposentar, tá? depois de passar esses problemas todos. Aí. Uh, presidente, uh, a Câmara de Rio Grande é, uma, é um orgulho e uma honra fazer parte dessa casa, que é a quarta casa no Brasil, né? em termos de, de idade. É um é alguma coisa de muita responsabilidade pela tradição e pela importância que ela tem no Estado, mas principalmente dá sequência no trabalho do meu amigo de infância, que é o, o CB, né? que fez um trabalho de aproximação das regiões, né? que fez um trabalho de avanço das necessidades da nossa comunidade, que é para o desenvolvimento do Estado, onde nós temos, a, seguramente, a melhor ferramenta de comércio, que é o Porto de Rio Grande. Uhum. Então, não é fácil seguir o César e seguir o CB, então, meu Deus do céu. Mas eu acho que a gente tem que ter coragem e a gente tem que tocar a vida da melhor maneira possível, contribuindo para que realmente não, o empreendedorismo do nosso Estado, a posição de líder na, nas, no comércio exterior, tudo aquilo que nós já fomos não, peleando com na busca de definição do nosso território, brigando por questões fiscais, por uma série de coisas, eu acho que a gente tem que retomar isso aqui na, nessa ponta sul, para a gente poder crescer mais e mais para a gente poder trabalhar um pouquinho menos, para a gente poder curtir as coisas boas que nós temos no Rio Grande do Sul, como a maior praia do mundo, né? como uma lagoa fantástica. Então, os aparados da serra, e a gente não fala mais disso. A gente só fala de problema. A gente vem vivendo há algum tempo uma sobreposição de governos e a gente não tem um Estado que realmente olhe e dê tranquilidade aos cidadãos. Então, eu acho que isso, nós, liderando por algum momento, eu acho que a gente tem obrigação de se expor, a gente tem obrigação de tomar decisões fortes no sentido de avançar para a melhoria do todo e de todos. Essa crise, eu tenho acompanhado o nosso mercado e realmente é muito triste porque uh, ninguém estava preparado para isso, e o Estado não preparado para poder atender uma pandemia com essa envergadura, é mais fácil confinamento, é mais fácil fazer um afastamento, é mais fácil dizer que ó te cuida, porque vai ter um raio aí. Aquilo que a gente fala, da, no, o CB brigou muito pela duplicação da 116, e nós vamos continuar, em vez da gente duplicar uma estrada, a gente enche ela de tachões, a gente enche de uh, lombadas de, com controle de velocidade. É aquela história quando o filho pergunta para o pai, pai, como é que é isso? E o pai grita e diz que é bobagem, que o pai não sabia responder. E a gente vive dessa forma. E eu acho que essa pandemia, com as colaborações que estão existindo, com forma ampla que tem das relações, porque hoje nós estamos aqui num, num, num evento que eu tenho certeza que nós estamos participando com muito mais gente, se nós tivéssemos uma forma presencial onde a gente tem limitações de pessoas em função de que os bombeiros nos determinaram que só pode entrar nesse salão 150 pessoas.
0: Hum.
2: A gente não sabe o porquê, a gente não viu o protocolo, foi criado por alguém para proibir alguma coisa por uma questão, sabe, para não se incomodar e resolver o problema se ele acontecer. Então acho que nós estamos na tua apresentação foi muito importante no final. Nós vamos colaborar mais, nós vamos trocar mais ideias, nós vamos otimizar mais as nossas empresas e nós temos que ter coragem para realmente não prejudicar as pessoas nesse momento. Ah, eu acho que a gente tem que manter ainda no que for possível os empregos, mas não tem a dúvida que nós estamos partindo para automações, digitalização e uma otimização de operações ou de eh, decisões de quem vai para a home office sempre. A gente tem pensado muito nisso em função de que... Uh, inevitavelmente, alguma coisa tem que ser presencial, não? mas tem muita coisa que desenvolvimento de sistemas, por exemplo, um cara de TI pode ficar em casa sem nenhum problema. Não? Então, eu acho que isso vai mudar o nosso perfil. A gente tem muita sorte na área potuária em função de que a nossa agroindústria sempre cresce, sempre trabalha bem, e os nós em Rio Grande estamos atendendo maravilhosamente bem as operações navios, a gente tem um número de, de casos em Rio Grande muito pequenos, eu diria, para o tamanho da cidade, pelo tipo de atividade que temos. Só para ter um, um exemplo, nós estamos no Teccon Rio Grande, que temos um pouco mais de 900 funcionários em atividade, nós estamos com 60% do nosso headcount em home office. A gente conseguiu fazer acordos com as grandes empresas de TI que nos fornecem sistemas de controle de operação né, para a gente rebater isso para casa dos funcionários e nós estamos com a operação portuária sendo atendida por home office. O pessoal não está no terminal, só vai ao terminal aquela equipe que vai atender aquele navio que está operando naquele momento. Então, isso são posições em que a gente ficou muito preocupado no início e depois a gente viu que a gente tem uma produtividade mantida e, dependendo da operação, até melhor do que a gente tinha. Não? A gente consegue atender o recebimento de carga sem nenhum problema, porque já estava automatizado, era para o agendamento e por recebimento da carga, não então, eu vejo que tudo isso está suportado pela importância da liderança. Nós trabalhamos muito forte na questão de SMS e segurança do trabalho, com então, grande referência, eu diria que referência mundial, em termos de números, hoje controlados principalmente pela, pelas empresas que se preocupam bastante com a, com a segurança do, 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 dos trabalhadores, e isso ajudou muito pela cultura que temos. E isso deveria ser rebatido para a sociedade como um todo. Com cultura, com conhecimento, novidades sempre são bem-vindas. E a gente se adapta, a gente as melhora e a gente consegue realmente fazer com que a nossa vida continue certo de uma forma sempre para frente, nunca para o lado. A gente tem uma preocupação que as pessoas, muitos dos... Sedentários não se preocupavam era com a questão de ginástica porque quem está em casa ele não caminha tanto quanto ia no escritório, né? Ele a cadeira é ruim então a gente teve que transferir cadeiras mas eles se deu conta que se ele não cuidar do seu corpo, né? Ele vai ficar pior e ele então passou a se cuidar melhor isso é cultura isso é muito bom, né? Nós temos vários desafios por exemplo como é que será o nosso crescimento os nossos funcionários como é que nós vamos treiná-los não como é que nós vamos uh, realmente imputar mudanças não se nós vamos estar um pouco ainda tentando curar uma ferida e pensando como é que nós vamos enfrentar o futuro que hoje em dia é muito rápido a prova disso é o que nós estamos fazendo aqui hoje não e nós estamos aí no estado inteiro não? ou seguramente até no Brasil, porque está no Facebook. Não? E o trabalho pode ser feito assim. Não? O trabalho pode ser uh, dado continuidade, principalmente na área comercial, que é importante para o César, é importante para nós. Não? A gente tem contato diário com todos os clientes, possivelmente mais do que tínhamos. Porque antes a gente visitava cliente A gente trazia cliente no terminal. Hoje se fala quase que diariamente. Estão tá ficando mais pessoalizadas as relações, estão ficando uh, mais importantes no, no atendimento, porque se fala melhor, se abre mais as necessidades que temos, não só de trabalho, mas até as, as necessidades pessoais. E isso volta a ter, como se fôssemos pequenos, como se tivéssemos no passado, uma relação muito boa. Pessoal, não presencial, mas pessoal. E eu acho que isso vai nos ajudar, como o César falou, na questão de colaboração, cooperação. Eu acho que a gente vai poder acelerar decisões uh, para ajudar o mercado ao seu desenvolvimento. Não é? Em termos tecnológicos, uh, eu acho que nós vamos definitivamente não é? assumir que a gente vai fazer tudo à distância, a gente vai ter, vai dar credibilidade a todos os sistemas. E muita gente ainda desconfia, não? Muita gente ainda, não, não, não vou ler isso na tela aqui, eu vou, eu vou imprimir porque fica melhor para mim ler. Mas hoje tu consegue colocar isso na tua casa? Hoje tu tem toda a estrutura da empresa, não? Dentro da tua casa. A única coisa, e eu brinco muito, é a falta da secretária e da senhora do cafezinho. que a gente tem que levantar e fazer um cafezinho. Mas tem expresso, tu bota ali, aperta um botãozinho a vida anda. Não? Agora, a secretária é o grande filtro do executivo. E isso nos toma muito tempo, porque a gente está 24 horas disponível. A gente precisa organizar a forma de atuar não, em home office, para a gente ter rotina. Certo? Se a gente não tiver rotina e a gente não tiver uma capacidade de ser uh, seguidor da necessidade do que tu está fazendo, tu, ou outro vai demorar muito, outro vai tomar decisões muito rápidas e erradas. É? Então, é uma adaptação de um novo estilo de trabalho, de uma forma nova de se relacionar com as pessoas. Não? Uh, fica mais econômico né? a gente não precisa fazer a barba tão, tão, de tantas vezes não precisa cortar o cabelo não, não precisa usar blazer não? então a gente pode uh, voltar a ter uma relação mais pura com os clientes mais direta não? e eu diria mais econômica hoje todo mundo sabe que tem que ter cortes nos seus gastos porque nós vamos enfrentar algumas dificuldades que não são dificuldades de mercado, não. É a dificuldade de uma guerra, como a presidente Simone falou, de um inimigo invisível. Então, não adianta a gente... Ah, o mercado vai cair 20%, então eu vou cortar 20% aqui, eu vou economizar energia, não vou gastar papel. Não, a gente não sabe se vai cortar 20%. A gente precisa realmente se reinventar nas questões de custos, né? ver que a gente pode fazer coisas extremamente simples né? para enfrentar esse momento, e precisamos usar as entidades, as associações, a gente tem que ser sincero e franco nos, nos seus posicionamentos e nas nossas dificuldades, porque nós vamos precisar muito das instituições para a gente ter discussões políticas do como um governo ou o estado pode ver como é que está o mercado que sustenta toda essa máquina, não? E a gente tem que ter clareza. Nós estamos, uh, eu não tenho dúvida, o que tem de engenheiro que está metido a médico dando palpite sobre sobre essa pandemia é irritante, não? Uh, Hoje, nós, no Hangout, pela manhã, conversávamos, e aí tem a Universidade de Oxford, parece, que descobriu lá um, um, um medicamento que já reduziu 30% as mortes. Estatística serve para mostrar o que a gente quer. Todos nós sabemos disso. Então, mediu um o que antes para dizer que em 15 dias esse remédio resolveu 30% das mortes? Não. A gente não escuta falar de nada positivo na nossa mídia. Só desgraça, só, sabe, batendo em todos os governos. E nós estamos num ano de eleição, que é a base para o futuro de quem vai governar o país daqui a dois anos. Como é que vai estar o nosso país? Sabe-se claramente. Desgraçados são dominados facilmente. Então, eu acho que a gente tem que continuar corajoso. Eu vou aproveitar mais uma vez para te parabenizar, presidente Simone, pelas tuas posturas empresariais, associativista, que és, e principalmente as posições políticas. Te dizer que eu tô e serei teu parceiro nesses posicionamentos fortes para a gente manter o nosso estado de pé na busca de não solução para essa pandemia, que a gente sabe que isso vai durar mais alguns meses, vários estarão, ou muitos estarão infectados, e isso vai virar uma gripezinha. No momento que tiver uma vacina, tudo volta ao normal. Como aconteceu nas anteriores, talvez uma mais grave, outra menos grave, mas, inevitavelmente, é a minha visão, de engenheiro, não quero solução para a Covid não sou médico, mas eu acho que o nosso maior problema chama-se falta de Estado e falta de verdade nos posicionamentos. E isso eu acho triste, porque essas coisas eu acho que são vistas melhores por quem tem um pouco mais de cultura, por quem tem um pouco mais de disposição junto ao mercado, mas é muito ruim para a população pequena que trabalham nas empresas que nós dirigimos. Essas pessoas têm medo. As famílias têm medo. Elas acreditam em qualquer aspirina que vá solucionar o seu problema. Usando um exemplo, ainda se tem, eu que estou também no agronegócio, e tu conhece bem isso, Simone, uh, antigamente, em vez de chamar um veterinário, né, pegava um sabugo de milho, queimava e pendurava no pescoço com o um animal para curar uma doença qualquer. Isso era muito bom por causa do carvão, porque não sei o quê. E ainda existe isso no Rio Grande do Sul. Isso é um, uma guerra que a gente tem que enfrentar e que poucos falam. Né? Pouca gente ainda, quando quer fazer uma casinha no interior, chama um arquiteto. Não? Chama um empreiteiro da região, desenha ali, levanta a casinha aí e vamos em frente. E aí, quando um arquiteto olha diz assim, pô, mas era só botar essa porta para direita direita, tu teria a mesma metragem quadrada, o mesmo custo e tu teria um ambiente muito melhor. Então, eu acho que nós, nas, nas nossas associações, temos obrigação de brigar pela abertura dos olhos dessas pessoas, que são elas que sustentam as nossas empresas. São elas que mantêm as nossas empresas de pé. E nós temos obrigação de cuidar delas, não com esse socialismo maluco que se discursa muito no Brasil, não? mas acho que a gente tem que melhorá-las é, no treinamento, no conhecimento, na divisão da responsabilidade, não só do resultado, mas principalmente do controle de custos, não? do comportamento na sua segurança no trabalho, para a gente, quando tiver qualquer dificuldade futura, a gente tem pessoas preparadas. Nós não vamos depender de Estado. Né? nossas empresas vão estar de pé com as pessoas prontas para dizer tá difícil, mas é assim que funciona e é assim que nós vamos enfrentar. E aí, volto de novo, a cooperação das pessoas que estão engajadas, que estão juntas, que estão lutando por, por um objetivo comum da empresa que elas representam, elas vestem a camiseta novamente, e o que o César falou é importante, é a cooperação, não? é a colaboração de todos. E eu acho que a obrigação nossa, como executivos, vai ser exatamente, primeiro, parabenizar os nossos líderes que estão mantendo essas pessoas, sabe? Eu diria que com tranquilidade. Agora, é fácil falar isso quando a gente tem uma empresa, no caso do César, me desculpe, bota todo mundo em home office e tem uma posição clara do trabalho. Nós temos uma operação portuária que a gente pode fechar a porta, a gente pode atender tudo automatizado, quem pode vai para home office, a porta nossa é uma maravilha, porque o Estado todo escoa sua carga pelo Porto Rio Grande, então nós estamos lá atendendo tranquilamente, não estamos passando... 100% na crise financeira, a gente tem crise, é óbvio, mas isso faz parte do momento. Agora, tem gente que está no mercado local, isso está muito triste. Isso tem que ter algum posicionamento, tem que ter alguma solução para dar continuidade nesses negócios. Nós precisamos achar uma fórmula e aí eu acho que as nossas associações comerciais nossa Sul Farsul, Fiergs, nós precisamos ter um posicionamento de manutenção da vida do Estado. Não pode simplesmente fechar, porque isso vai levar à destruição do mercado. Mas as pessoas continuarão vivas, precisando comer e precisando sobreviver. E aí elas serão usadas seguramente para virar os cordeirinhos que a gente sabe que no passado sempre aconteceu dessa forma e nós não podemos deixar que aconteça, no Rio Grande do Sul principalmente, nesse momento de crise pandemia, de pandemia, mas que a gente sabe que vai passar e a gente tem que manter o Estado de perto. Temos assuntos extremamente importantes, eu acho que a gente tem que ter uma uma aceitação da automação, não? qualificação dessas pessoas que estão aí, mas que a automação não é ruim. Não é ruim, é desenvolvimento. Quando tu tem desenvolvimento, tu tem geração de empregos. As pessoas precisam aceitar e entender isso. Quanto mais elas usarem as, as suas áreas, ou a sua vida pessoal com a automação, mais rápido as coisas vão acontecer, mais rápido nós estamos gerando emprego porque mais rápido os recursos vão vão acontecer. Então, uh, falar depois do César é muito difícil. Muito difícil. <risos> e quero te parabenizar, porque, a, a, novamente, César, a tua, a tua apresentação é um resumo né, é. do que, que eu diria de a gente seguir positivamente. Eu sou mais executivo, eu sou mais executor realmente saca, de ações e, e rápido. Eu, eu atropelo um pouco. Então, presidente, eu não preparei uma apresentação, uh, peço desculpas, eu acho que a gente poderia ter feito alguma coisa mais ampla e mais uma vez queria dizer que eu estou ao seu lado nesses posicionamentos políticos que me preocupam muito. Muito. Então, eu, eu acho que a gente vai passar por isso e a gente vai ganhar essa guerra fácil. Já ganhamos outras não? e essa aí vai ser uma barbada. Deus Legal. Quiser.
0: Paulo, eu acho que é, é muito bom te ouvir. A tua serenidade, ela vem justamente da experiência de ter vivenciado muitas situações de dificuldade, né? ao longo da vida pessoal, profissional e, e eu acho que é um complemento, a tua fala foi um complemento ao que disse o, ao que disse o César e a gente tem acompanhado uh, aqui nos comentários as pessoas gostando muito porque é um momento de pura reflexão é, eu falo por mim e, e, e pelas pessoas aqui, recebi uma mensagem dizendo Nossa, Simone, esse está na mesa está incrível, eu estou encantada com tudo que eu estou ouvindo Então acho que é um complemento uh, muito legal nas falas e, e no modus operandi também Eu acho que o César com a atividade dele, tu com a tua atividade Mas tem essa crença e esse otimismo em dias melhores Eu queria... Poder abordar uh, uh, a partir de, um, de uma reflexão do César, que ele fala em união nacional. Como é que vocês estão enxergando esse momento político no Brasil e o um momento em que a sociedade está completamente dividida? A gente está eh, acompanhando né, e super conectado em redes sociais agora. E existe o amor e o ódio. Ou eu concordo ou eu discordo. E está faltando diálogo e bom senso. Eh, a gente percebe, né, ontem mesmo, eu, eu vi um radicalismo de um, de um líder empresarial dizendo estou rompendo relações com o governador. Mas até então uh, tinha né, uma sinergia nas atitudes, nos posicionamentos do governador, de repente há uma contrariedade em função de um assunto específico e uma ruptura por completo, as questões políticas elas estão impactando esse nosso momento, Eu queria que vocês pudessem fazer uma análise né, sobre as experiências de vocês e sobre o que vocês vivenciam até nos próprios grupos né, no qual vocês fazem parte.
1: Simone, de uma maneira geral, tá, tá muito complexo essa questão, tá porque até ontem eu fiz esse comentário com um amigo. Uh, na realidade, a esquerda está se utilizando da pandemia para dizer que a direita está errada. E a direita está se utilizando da pandemia para dizer que a esquerda está errada. E ninguém absolutamente está certo. É, é uma coisa, é uma construção destrutiva, não é uma construção uh, de, de algo que possa uh, resultar Uh, não estou nem te dizendo da, da reconstrução da questão econômica, mas até da reconstrução da questão emocional. Deixa eu te dar um dado interessante que tu vai dizer que, obviamente, tu vai me dizer César, mas ninguém me deu esse dado. Uh, o número de mortes no estado do Rio Grande do Sul no mês passado, de maio, foi 15.216 pessoas, tá? Em maio de 2019 foi 16.930 e em maio de 2018 foi 15.523 com pandemia ou sem pandemia, por um, um fator qualquer, o, a taxa de mortalidade por grupo de mil saiu de 0,053 para 0,051 no estado do Rio Grande do Sul. Essa mensagem é positiva, correto? Mas essa mensagem positiva, ela não está chegando a ti. Ela não está chegando ao público de uma maneira geral. A maior, a maior parte das pessoas que eu me relaciono Dizem que não estão mais vendo TV aberta Por causa que a TV aberta pegou uma... Óbvio, tem exceções, eu não estou me dirigindo a A nem a B Mas a TV aberta pegou uma onda Que um tio meu disse Eu não posso ficar em casa Porque eu estou vendo o mesmo funeral cinco vezes por dia Então a gente está uh, com, com o ambiente político absolutamente conflitado, mas de uma maneira geral, quando eu olho o WhatsApp da Federação, o ambiente empresarial, ele está cada vez mais unido em cima de uma causa única. Quem constrói, essa semana ou semana passada, o grupo SLC fez 75 anos Sim. e todos estavam, todos os amigos, parabenizando a família Logman pela construção uh, dessa empresa por 75 anos. Qual a carreira política que tu me diz, que sobreviveu há 10, 15, 20, 30, 40 anos. Uh, na realidade, Mário Quintana dizia, né, os o, 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 tem, uh, uns passam, outros passariam, ou algo parecido. Uh, né? Então, esses políticos passarão e, e as empresas passariam. Essas empresas vão se consolidar, sim. A gente vai sobreviver independente de qualquer coisa. Se, se determinada classe política não está uh, agradando, uh, ela só vai ser descontinuada. Eu não estou entendendo que a gente a gente tem o anos, mas a gente não vai depender disso para passar. O Brasil é maior que isso.
0: Sabe?
1: O Brasil é maior que estes, para mim não dizer uh, isso. Tá? De uma maneira geral, uh, eu, eu boto credibilidade no que uh, a gente está construindo independente de qualquer coisa. E concordo com o Paulo plenamente é muito mais fácil para empresas estruturadas, apesar de ser difícil, é muito mais fácil do que o restaurante na Frenda Icatu, que a moça disse que só não fechou porque a gente manteve 30% do quadro trabalhando, porque senão ela não tinha mais como manter a atividade dela. Mesmo nos entregando de forma remota, uh, ela estava conseguindo se manter com essa pouca receita que estava sendo, que, que sendo gerada para ela. Se ela fecha uh, e abre e mandam fechar de novo, ela tem condição de reabrir? Provavelmente não. Então, o que está se fazendo, de uma maneira geral, não vê a vítima invisível, que não sai no jornal, mas que vai ser acometida das atitudes que uh, não estão levando em consideração a coerência que precisa se ter para conduzir um processo como esse. Como eu coloquei ali, da fala do Yuval, Uh, na realidade, para sair dessa epidemia ou dessa pandemia, a gente precisa lideranças uhum. em todas as classes. Nas classes empresariais, elas estão surgindo. Nas associações, elas estão surgindo. No ambiente político, está difícil de ver.
0: Verdade. Paulo?
2: Ah, eu tenho que me controlar, presidente, porque ah, o, o César é bastante ponderado mas ele foi muito alinhado com a nossa realidade, tá? o o que nós estamos vivendo é essa facilidade da mídia e das redes sociais, e tal, de um comando, um comando muito forte, né? e eu não tenho dúvida na na busca de um socialismo, do um comunismo de um governo de esquerda que domine esse país rico, maravilhoso, que é o Brasil. Isso não, isso não é aqui dentro do país, isso vem de fora, e a gente está vendo isso acontecer em alguns países muito fortes. Né? Estados Unidos está tendo problemas, né? a mídia está 100% dominada. Eu tenho vários amigos na mídia, adoro televisão, e eu sou um que não vejo mais nada. E eu parei de escutar uma uma das rádios que eu tenho o maior respeito. Tinha. Porque eu escuto um comentarista esportivo, antes de falar da dificuldade do retorno do futebol, ele começar a fala e eu o considero um dos melhores caras que usam o português nos seus pronunciamentos, ele usa expressões fantásticas, Certo? Não vou entrar em entende de futebol, não. Às vezes até eu discordo do futebol quando ele fala, mas o português é muito melhor do que o meu. E ele começa dizendo, aquele nosso ministro que saiu com 76% de aprovação, blá, blá, blá. aí eu pergunto, quando é que nós escutamos falar em aprovação ou alguma pesquisa de satisfação com o ministro? Então, não venha dizer para mim, com a idade que eu estou, com o que eu já estudei, com o que eu já passei, que isso não é mandado, isso não é pago. Cadê a nossa esquerda? A nossa esquerda está quieta. Nós tivemos decisões de esquerda no estado do Rio Grande do Sul que acabou com o humor do Rio Grande do Sul, acabou com a nossa imagem de empreendedores, de corajosos, de tomar decisão, e foi quando a Fora foi embora. Não foi a Fora que foi embora, foi a nossa imagem e os nossos posicionamentos. Ninguém mais veio para o Rio Grande do Sul. Aí, nós vemos assim, ah, o polo de charqueadas. Todos nós sabemos que o oil gas é uma senoide. Tem alguns anos que estão lá em cima, alguns anos caem. Normal, faz parte. Fazer os investimentos que foram feitos em Rio Grande, em contratos por homem e hora, e a nossa sociedade acreditou nisso e está destruída, certo? Em termos de sentimento, em termos de humor, porque perdemos o polo naval. E cadê esses dirigentes? Sumidos. E aí a bucha sempre fica pro que chega. Hum. Então, uh, eu diria que uh, nós tivemos uma sequência de de governos bem interessante agora, o governador Sartori, acho que foi muito bom, ele abriu várias frentes na, na Assembleia para aprovação da, de enxugar o Estado, melhorar a questão de gestão, controlar a custo, acabar com um monte de bobagezinha que são cabidos de emprego que a gente sabe. E a nossa Assembleia não deixa, não aprova. E eu sempre digo isso, e eu acho que a presidente já escutou, o problema é que qualquer momento em que tem uma votação as, o plenário está com os nossos representantes, Não. Né? e as arquibancadas lotadas com pessoas pressionando os deputados, enquanto nós estamos em casa com os nossos funcionários trabalhando. E eles têm tempo para ir para a arquibancada, pressionar, gritar, mostrar faixa e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que o empresariado tem que mudar porque a gente, da mesma maneira que fazemos gestão nas nossas empresas com mão firme, protegendo os nossos colegas, não, nós não somos socialistas, nós somos justos. A gente paga salário e nós temos que entregar resultado ao investidor. Isso é justiça, isso é uma boa condição. Agora, a grande maioria dos nossos funcionários hoje no Brasil está preocupado se ele sai, ele vai para o seguro-desemprego, depois vai ver como é que fica. Está é, muito difícil a estrutura política do nosso país para a gente conseguir mudar. o que, é que a gente sabe que o, que o, que o governo atual, em termos de, de, de novos projetos, tem feito? A mídia só fala contra e só fala dessa pandemia. Então eu acho que um resumo rápido, uh, o empresariado precisa mudar a sua posição. Não é brigar com o governador, que não é fácil estar tá sentado naquela cadeira lá não. Ah, a gente sabe disso. Até é tão difícil que nós não estamos lá, né? E se tu convidar alguém para assumir, não posso ter cuidado da minha empresa, veja bem e tá tal. Então não é fácil. Ah, eu respeito realmente o posicionamento daquela daquela cadeira e os assuntos são tão grandes são tão grandes e tão diverso que realmente tu cuidar só das empresas é difícil, então nós empresários ou executivos não temos que brigar com o governo nós temos que nos posicionar com os governos, afinal de contas eles estão lá porque nós colocamos eles lá como cidadãos nós votamos neles eles são funcionários da sociedade. Eles não são excelências, deuses. E isso o empresariado não tem, desculpe, a presidente e o César, na sua grande maioria, tem um posicionamento claro com relação a isso, de dizer, não gostei. Como é que nós vamos fazer isso diferente? Tu tá aí para resolver o problema do Estado, tu tá aí para resolver o problema do país. Certo? Tu não está aí para fazer, sabe... Decretinho político é. Isso nós temos Que mudar Com educação não? Com participação Isso seria muito importante Na sociedade E como é que nós vamos enfrentar Hoje Essa questão de mídia social Eu uso o exemplo De ah, vamos criar um golpe Vamos tomar conta do país Os militares vão tomar conta de tudo Isso hoje é possível? Impossível. As pessoas que falam isso não têm ideia do que é uma rede social. Se um comandante do, do Exército Brasileiro, da Marinha ou da Aeronáutica, se eles se juntarem cinco minutos depois, todo mundo sabe. Eu acho que nem chega a cinco minutos. Imagina como é que ele manda. Antigamente, ele mandava uma carta para Porto Alegre para se preparem que nós vamos... Agora, ele manda, sei lá, um WhatsApp ali por Curitiba, mais ou menos, o pessoal aqui em Porto Alegre já está sabendo. Tá? Então, nós temos que mudar essa postura, nós temos que ser mais otimistas, mais firmes, nós temos que falar o que a gente pensa. Não é assim que a gente faz em casa com os filhos, não é assim que a gente faz na empresa com os nossos colegas, sabe? Eu acho que é isso que mudaria muito a sociedade como um todo. E eu acho que o Estado e o país mudariam para um estágio muito melhor do que a gente tem hoje, e não teria briga, Você teria só respeito por posicionamento na exigência do que é melhor para todos. E não para um partido político de esquerda, de direita, não? todos os radicais cometem erros e são ruins, não é bom, o radicalismo não é bom, não? a não ser que tu tenha que tomar uma posição muito difícil no momento que tu tem uma dor. Não? É injeção, não vai tomar aspirina. Mas isso a gente sabe que é técnica, vai passar, vai curar e a vida vai continuar.
0: O pessoal está vibrando, Paulo, aqui, dizendo que o Paulo é muito franco e vai direto ao ponto, viu só? É... César, também estamos pedindo para te comentar um pouquinho sobre as novas relações de consumo. Eu queria ampliar a, a, essa colocação para que a gente pudesse abordar e refletir um pouquinho sobre o futuro. Como é que de fato serão essas novas relações de consumo? Como é que nós vamos ter os empregos de voltas, né? os trabalhadores recolocados nas empresas? Empresas essas hoje que muitos eh, acabaram demitindo profissionais e as empresas seguem operando, então teve toda uma reestruturação dentro das empresas e infelizmente a gente recebe relatos de empresários que que nos colocam que fizeram uma readequação do quadro de funcionários e não tem perspectiva de contratá-los ou de repor esses colaboradores e eu queria também que a gente pudesse aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre essas novas relações pessoais que a gente tem. Veja que a gente está hoje é, conectados, né, vendo que atrás do César tem uma linda uh, orquídea uhum. e ele está no ambiente de trabalho dele, que a gente está vendo né, um armário cheio de copos é, atrás do Paulo e que jamais a gente viria essa cena olhando para vocês atrás de uma mesa, tomando um cafezinho numa reunião de negócios. Então, eu acho que estas relações também mudam, a gente fica muito mais próximo e a questão da simplicidade tem uma tendência de prevalecer. Vocês acreditam que isso vai prevalecer né, no futuro ou isso já vai mudar quando nós tivermos a vacina e quando as pessoas puderem ter relações normais entre si?
1: vai prevalecer, deixa eu te dizer, uh, há dois dias atrás eu estava comentando com a minha mulher que faziam dois ou três meses que eu não via ninguém de terno e gravata no centro de Porto Alegre, uhum. óbvio que tu tem uh, uma série de, de, de alterações de comportamento, eu tinha citado, uh, tem uma série de pessoas questionando a necessidade de viajar tanto, a agenda que a gente cumpria, Uh, é. e que ela foi imposta de uma forma automática pelo teu modo de, de trabalhar... A agenda que a gente cumpria, ela é relativamente insana, porque muitas vezes eu saía de Porto Alegre na segunda pela manhã para fazer uma reunião de uma hora ou duas em São Paulo, em Brasília, no Rio, voltava uhum. à noite, na terça eu viajava de novo, e agora a gente está fazendo reunião no Zoom, e em algum momento, no Timon, em qualquer ferramenta, em algum momento a gente está diagnosticando que grande parte dessas reuniões estão até mais produtivas, Exatamente. por causa que ninguém consegue falar ao mesmo tempo. Por causa que são mais assertivas. Vocês já notaram que ninguém mais se atrasa para a reunião? Tu marca a reunião às 14h15, 14h15 entra todo mundo em reunião. Porque não interessa uhum. se a pessoa está na fazenda, está no escritório, está em casa, não interessa onde ela está. Ela pode estar tá em trânsito. Eu participei de uma, uma... A família da minha esposa mora em Gramado, eu participei de uma reunião a semana retrasada em Santa Maria do Erval. Eu parei o carro na ida no sábado e participei de uma reunião no carro. né? E aí, com o fundo que eu quero, não obrigatoriamente eu vou mostrar o fundo real, eu posso botar a ponte de, de São Francisco, né? como muita gente tem usado. Mas voltando, <risos> é, de uma maneira geral, Simone, uh, a única hipótese de passar por isso, no meu ponto de vista, de uma forma serena, é mantendo o objetivo de crescer. De uma maneira ou de outra, os negócios ou o resultado está sendo desindexado, até os ativos estão sendo desindexados, a margem está menor, a taxa, as taxas caiu, o resultado financeiro caíram. Então, eu estou sentando com a minha equipe e estou dizendo o seguinte, bacana, como é que a gente se reinventa? Como é que a gente cresce? Como é que, independente de qualquer coisa, eu miro no maior e não no menor? A penetração do seguro na população brasileira é 10%. Eu vou dar um, um dado aleatório. Não é 90%. Então, está me importando menos quem é meu concorrente e está me importando mais como é que eu me reinvento para aumentar a minha penetração. Como é que eu faço para conseguir... Uh, gerar mais transparência, mais sensibilização, partindo do princípio, inclusive, que eu vou ter uma, uma, até um pouco de desintermediação, porque o contato físico, ele tende a se tornar mais esporádico. Então, eu tenho que conseguir uh, treinar o, o meu corretor para que ele consiga se comunicar com o público o final dele, de várias formas. De uma maneira ou de outra, a gente não pode... Uh, se distanciar da proposta de valor e a gente tem que ver como é que a gente vai fazer com que o nosso produto, com a proposta de valor que ele tem, chegue por mecanismos diferentes chegue de uma forma diferente uh, ao consumidor final, talvez a gente vá se preocupar menos com o concorrente e mais com o desafio real de crescer e de ter um índice de penetração dentro da sociedade mas gerando um nível de satisfação cada vez maior, por causa que a sociedade está hiperconectada. Tu não tem mais oportunidade de fazer diferente disso, sabe? Uh, de uma maneira ou de outra, o nosso foco é crescer. Seja o crescimento orgânico, seja o crescimento por aquisição, seja, mas o nosso foco de uma maneira ou de outra é crescer. E a gente quer sair. Eu não estou dizendo maior disso economicamente, mas a gente quer sair. Igual disso, sendo maior, maior. Tá? A gente, no meio desse processo todo, a gente comprou uma oportunidade junto ao Banco do Nordeste. e No meio, exatamente no meio desse processo, a gente fez um, um, um pagamento para estruturar uma operação uh, o mês passado. O que, que isso demonstra na realidade? Eu tenho duas alternativas. Ou eu recuo e vejo a consequência, ou eu avanço e construo a consequência. E a gente está tentando optar por avançar e construir a consequência. E aí, numa mudança de comportamento direta, as reuniões que a gente fazia com a área comercial, que eram mensais e, e, e relativamente brandas, passaram a ser semanais e intensas. Mas antes a gente fazia de forma presencial. E agora tá via TIM toda terça-feira. Entende? Então, assim tem uma mudança de comportamento, a gente sai diferente, mas a gente não obrigatoriamente vai sair menor não, uh, eu acho que para o consumidor final, a gente vai sair melhor tá? e para nós enquanto empresas, a gente vai se esforçar para sair uh, igual, do mesmo tamanho e mantendo a nossa perspectiva de crescimento no tempo
0: Eu super concordo
2: mesmo com isso, Cesar Olha, é, eu, eu diria o seguinte, enquanto o César falava, eu estava aqui refletindo, lembrando que quando, sei lá, tinha 17, 18, 20 anos de idade, a gente, a gente dizia assim, não é carro automático? Isso, cara, isso aí não anda, uma porcaria. Ar-condicionado no carro, isso rouba potência. Tá louco, o carro vai ficar horrível. Tinha que ter quebra-vento. Quebra hoje a gente nem sabe o que é um carro mecânico. Eu tenho certeza que isso levou um tempo grande para a gente aceitar essa tecnologia, acreditar nela, usar mais, usá-la mais, e aí vê-la se desenvolver. E hoje você tem grandes carros esportivos, maravilhosos, com câmbio automático, com ar-condicionado e continua andando a quase 300 por hora. Então, eu diria que nós somos responsáveis, como líderes, a aceitar a necessidade da modernidade, da automação, da otimização dos processos e aquela função forte na cabeça de todos que estamos enxugando mas para sermos maiores. E não para porque estamos cortando custos para salvar a empresa. Não. A gente tem que ser positivo. A gente tem que fazer com que o nosso time tenha ideias, contribua, aceite as necessidades do momento atual, se adapte. Não? e Eu acho que até daria uma ideia para as próximas reuniões de todos nós. Eu acho que a gente tem que preparar um banner bonito e botar atrás, entendeu? Isso é uma ferramenta para mostrar que nós estamos trabalhando. Não vai ficar vendo o Paulo na fazenda, um, um armário de copos. A próxima vez eu quero botar o de bebidas, que é muito mais bonito, sabe? Muito mais interessante. Não? Então, a brincadeira do banner é justamente para mostrar que a gente tem que se adaptar. Não? A gente tem que fazer coisas que chamem a atenção do mercado para a gente continuar crescendo. E isso tem que ser com líderes no time que a gente tem. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Prepará-los, dar credibilidade nos posicionamentos dentro da empresa e fazer com que a gente continue crescendo mesmo nesse momento mais difícil. Porque vai levar um tempo. Eu acho que a gente, como empresa que pode fazer o sacrifício de não destruir o time, porque esse time, numa cidade, por exemplo, com o Rio Grande, numa cidade como o Rio Grande, com 200 mil habitantes, é um bom exemplo para a gente pensar. Cá, vamos continuar otimistas. Vamos fazer a cidade crescer. Vamos comprar em Rio Grande. Vamos fazer turismo em Rio Grande. Vamos falar bem de Rio Grande. Agora, se tu te encolhe, fica com medo, e só faz redução de custo, Tu tem que enfrentar o resultado tu tá destruindo o teu futuro. Então, eu acho que isso é um alerta que eu tenho claríssimo no meu time, que a gente vai enfrentar dificuldade, mas eu não tenho dúvida que nós vamos estar preparados pro tamanho que nós vamos ser amanhã.
0: Muito bom. Menino, a gente está encaminhando pro encerramento. É, acho que foi bem colocado, né, nessa nossa adaptação. Uh, vocês, eu a gente tem trabalhado muito, porque agora a gente sai de uma reunião, entra em outra e os compromissos, né, eles têm toda uma sequência e não para também, a gente acaba, dias que eu tô 10 da noite, na frente da, do computador e meu filho dizer mãe, nós temos que jantar. Sim, a gente também tem que nessa adaptação né poder se policiar e criar rotinas. Eu confesso para vocês que eu não estou, eu estou um pouco desequilibrada nesse sentido. Mas tem, aqui eu estou recebendo além de WhatsApp, né o, o, o pessoal colocando é, no nosso chat, dizendo, olha, a tecnologia favorece muito, porque eu estou num restaurante nesse momento, assistindo alta na mesa e Encantado com o que está sendo dito queria que antes da gente fazer o um encerramento cada um de vocês pudesse deixar uma mensagem né, para todos os que nos assistem mas especialmente uma mensagem eh, para a classe produtiva do Rio Grande do Sul, para os colegas e empresários que estão cansados, né? alguns estão com fardos muito grandes para carregar, e eu acho que através né, dessa visão de vocês, a gente pode compreender que nem tudo está perdido. Então, eu queria que a gente pudesse, antes de encerrar, ouvir uma mensagem de vocês, e uma mensagem que, sem dúvida, vai ficar gravada na história, né, por nós que vivenciamos este momento, de pandemia no mundo e de grave crise no Brasil e no Rio Grande do Sul.
1: De uma maneira geral, sim, Simone, uh, a gente tem que acreditar que vai passar, tá? Uh, a gente tem que acreditar por uma série de razões, tá? Uh, eu brinco com, com as pessoas, eu digo assim, eu acredito em Deus, eu acredito nas pessoas e eu acredito no capitalismo. O capitalismo vai fazer que até o remédio Uh, aconteça, deve ter uh, as maiores, deve ter não, com certeza tem as maiores mentes do mundo preocupadas em, em uh, criar solução, uh, de uma forma ou de outra vai passar, o que a gente tem é que tem um comportamento positivo para construir e entender quais as oportunidades que tem de a gente, como o Paulo comentou, sair maior enquanto corporação, a gente vai passar com um consumidor mais exigente, a gente vai passar com uma transição de uma série de coisas. Uh, pouco tempo atrás eu estava conversando com o Eduardo Logo, mas ele, me, ele brincou comigo assim, quando criaram a colheitadeira, também disseram hum. que ia acabar o mercado de trabalho para um pedaço monstruoso da população. E a adaptação acontece. Sabe? Então, de uma maneira geral, a gente vai se adaptar com mais dor ou com menos dor, mas a gente vai se adaptar. O problema é que hoje a gente tem a catástrofe em tempo real entrando na nossa casa. Vamos deixar essa TV desligada e vamos deixar a catástrofe não entrar na nossa casa e entrar o livro entrar a fala do Paulo, entrar o diálogo com a Simone, entrar o WhatsApp do grupo da, da Federação, e vamos escutar mais quem está construindo um amanhã maior, e não quem está torcendo, está ficando, digamos assim, feliz com o dia de hoje, e na realidade não é nem o de hoje, o de ontem pior. Né? Então, eu acredito nisso, eu acredito em Deus, acredito nas pessoas, acredito no capitalismo E a gente vai construir o amanhã independente uh, do que, de uma maneira geral, uh, queiram nos vender como uh, futuro O futuro está nas nossas mãos e a gente vai fazer ele positivo Legal, muito bom, César
2: Eu eu vejo assim, ó, as guerras começaram com flechas, né, ou com um pedaço de pau, com espadas e aí surgiram as balas. As pessoas se entrixeravam, faziam escudos e era muito fácil, né? Era uma briga visual. Era um controle da distância visual para não ser atingido. E aí aprendiam a dominar não o mercado, mas dominar as áreas que eles queriam para ter mercado. Tá? O César com a Cleópatra, eu ela, se juntaram para buscar regiões que tinha condição de melhor trigo. Não? A gente nem lembra disso, porque estudamos isso não sei quando. não? E hoje, eu acho que nós somos muito mais experientes, porque nós estamos numa guerra com já nós falamos aqui, de um inimigo invisível. Nós estamos preparados para brigar com o que a gente não enxerga. Não isso vai nos dar condição de realmente ter posicionamentos sempre positivos, sempre pensando que a gente vai passar essas dificuldades. Nós temos que, pela facilidade das redes sociais, da comunicação que temos hoje, nós temos que ser realmente colaborativos, nós temos que ser parceiro de todos, nós temos que ajudar a consumir naquele que está com mais dificuldade, Tu deu um o exemplo do restaurante, eu acho isso fantástico. Eu saio de Rio Grande, compro um pouco em cada lugar até chegar aqui na minha casa, que é para ter todo esse pessoal na beira da estrada funcionando. Até pastel, eu como a 20 km daqui. É pouco, mas é uma forma da gente manter tudo funcionando. E isso é que vai deixar o nosso humor positivo para a gente passar por isso, ter o ensinamento dessa dificuldade, certo? Ter credibilidade junto aos nossos para a gente conseguir realmente continuar avançando. E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, certo? Lá num, numa posição sempre de buscar coisas melhores e parar de chorar. Concordo com você. Estou a ver televisão, notícia, não sei o quê, eu deu. Eu só escuto agora música Galdéria e nada de televisão. Até porque o WhatsApp me diz tudo que está acontecendo. Como eu não quero acreditar em tudo, mas eu, eu sei o que está acontecendo em notícias. Eu só não acredito nelas. Né? Mas eu não tenho dúvida. E aí, presidente Simone, conta com os empresários, briga com aqueles que ficam, não, veja bem, cuidado. Não. Vamos apertar e vamos fazer o Rio Grande do Sul voltar a ser o que era, o protagonista no Brasil de posicionamentos extremamente positivos e vamos continuar crescendo. Se é só um momento, sabe? Já falou na colheitadeira? É Tem uma valeta aí. Realmente nós vamos ter que fazer a volta lá na estrada, né? porque a máquina não passa na valeta. Mas nós vamos para o campo seguinte colhendo, com certeza. Então, e sucesso a todos nós saúde né, e coisas boas. Isso é o que eu posso deixar para os amigos.
0: Gente, que bom que vocês existem. A minha semana ela está dividida entre antes do estar tá na mesa e depois do Tanamesa. Tá na mesa. Eu saio daqui cheia de energia, com vontade mesmo de seguir em frente. A gente, eh, vou combinar com a nossa equipe, o pessoal está pedindo o a apresentação do César, então nós vamos disponibilizar a apresentação para o público geral na nossa página eh, da internet da, da FederaSul. Ah, então, no nosso site da Sul a gente vai colocar lá um ícone tá está na mesa, apresentação César Salte, porque eu acho que esse é um compromisso que a gente tem, uma prestação de serviço. Meninos, se vocês estivessem aqui ao meu lado neste momento, eu entregaria um mimo, uma cuia e uma bomba de chimarrão para que o Paulo Bertinetti, quando estiver ouvindo as músicas gaudérias, possa saborear um bom chimarrão. Farei chegar este presente até vocês, tá? porque eu acho que o nosso chimarrão, ele fala muito dessa possibilidade de estarmos juntos, dessa nossa tradição e de como o gaúcho é uh, forte e valente e sem dúvida vai superar todas essas adversidades. Muito obrigado uh, por a gente poder ter estado aqui juntinho, foi incrível. Eu vou disponibilizar esse nosso vídeo, ele vai ficar no Facebook disponível e eu vou incentivar muito os meus amigos, os nossos colegas a tirarem essa horinha para assistir porque é injeção na veia e é o que a gente está precisando. Então, César Salti, muito obrigado. Que tu siga né, sempre tão motivado assim e inspirado com essa toda essa tua criatividade. Eu não conhecia esse teu lado tão criativo e inspirador. E Paulo, vamos em frente, que tu continue também né, com essa firmeza de propósito, eh, essa fala forte, porque eu acho que nós vamos nos complementando cada um do seu jeito, motivados nessa caminhada. Obrigado pessoal a todos que Obrigado. nos assistiram, que nos deram o prazer da companhia uma boa semana muita saúde e serenidade.
1: Obrigado.